0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już nie powiem, że witamy po raz piąty z rzędu, bo to już byłoby troszeczkę wytarte, ale fakt.
1: Dzień dobry w ten piękny poniedziałek, niezależnie od tego jaka pogoda jest za
0: oknem. No i dzisiaj jak nagrywamy to jest fatalna, ale miejmy nadzieję, że jak oglądamy to już jest lepsza. Oby, oby. Ostatnio w ogóle ktoś spropsował w komentarzu twoją bluzę pomarańczową. dziękuję, pozdrawiam. Naszym naszym vlogiem pytał się czy będziemy robić mercha. Dzisiaj Adrian ma bluzę naszego kolegi serdecznego. Tomka Grande z Diamante, a z kolei ja mam naszą bluzę, tylko że czarną i ktoś tam pytał, czy będziemy jakiegoś mercha robić. To możliwe, możliwe, coś tam testujemy sobie na razie, patrzymy, jakie bawełny lepsze, ile się <grym> spierają.
1: Tak, jakby wszystko w swoim czasie. No, na, na razie no, nasza uwaga jest absorbowana przez troszeczkę bardziej pilne kwestie. Dobra, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
0: Nie wiem, bo to dzisiaj ja jestem, że tak powiem, gąbką wchłonięcia tego, co mówi druga osoba, bo to ty nakreśliłeś dzisiejszy temat. Okej, okay, to temat... No dobrze, to, to, to zróbmy w takim razie tak, że
1: ja przejmę pałeczkę, bo myślałem, że w PP tygodniu ty jesteś prowadzący, a ja jestem tutaj tylko i wyłącznie skromnym skrzydłowym, ale spoko. Dzisiaj mogę być w pewien sposób prowadzącym ten program, chociaż myślę, że będziemy dużo dy- dy- dyskutowali, aniżeli, że ja tylko będę to prowadził. To Zazwyczaj dyskutujemy, I... czasami
0: są tylko takie momenty, że ja mówię no więcej.
1: Dobra, okej. Okay. I w każdym razie dzisiaj poruszymy sobie różnego rodzaju Pytania, które warto zadawać sobie bądź swojemu wspólnikowi oraz też nie tylko pytania, ale pojawi się być może kilka zdań, które mają w sobie taki pierwiastek, nie chcę powiedzieć górnolotnie, że mądrości, ale skłaniające do myślenia po prostu od pewnymi kwestiami.
0: Biznesowo-filozoficzne.
1: Tak, jakby nie będzie tego, nie, nie, nie będą to powiedzmy pytania albo stwierdzenia typu jesteś średnią pięć osób, z którymi przebywasz, bo pomimo, że być może powiedziałem trochę sarkastycznie, ale ten sarkazm wynikał z tego, że wydaje mi się, że to zdanie chyba już zostało odmienione tyle razy przez tyle przypadków, że mówienie o tym po raz kolejny jest no, no może nie, nie w tym programie, więc Dobrze. pierwsze pytanie od razu bierzemy na tapet i co sądzisz w bawią tego pytaniu, kiedy mamy powiedzmy jakąś zagadkę, biznes, problem, problem biznesowy do rozwiązania, które brzmi jak by to wyglądało, gdyby to było proste?
0: Okej, okay. ale pytasz w sensie to, czyli nasza usługa, którą tworzymy, czy jakby co było proste? Znaczy,
1: no Czasami są takie sytuacje, że mamy powiedzmy zagwozdkę, jak coś rozwiązać, jak coś zrobić. Mm-hmm. I ja niejednokrotnie się spotkałem z takimi stwierdzeniami właśnie w różnych książkach, że rzadko kiedy jest tak, że bardzo złożony problem wymaga równie złożonych rozwiązań. Że najczęściej my sami jako ludzie mm-hmm. komplikujemy to niepotrzebnie, mając takie poczucie, że no nie, to nie może być aż tak proste. I szukamy na siłę i wyważamy otwarte drzwi.
0: Mhm. Nie, to myślę, że to się że To jest bardzo dobre pytanie. Wielokrotnie, no może to trochę przesadziłem z tym wielokrotnie, ale no dużo razy spotkałem się z sytuacjami, kiedy faktycznie jakby problemy, które nie dotyczyły mnie osobiście, tylko gdzieś jakby albo osób bliskich, albo osób, z którymi jakby byłem w pewien sposób zmuszony przebywać w danym w danym okresie czasu. W danym okre... Podobno się nie mówi o okresie czasu, w danym okresie, że to jest nieważne.
1: Ja wolę, żeby język służył mi niż ja jemu.
0: <śmiech> teraz... Pomyślałem Kontynuuj o po prostu. W żarcie odnośnie używania, nie, dobra, nieważne, z którym jakby byłem jakby zmuszony przebywać, i widziałem właśnie wiele razy, gdzie jakby proste rzeczy, oni się tam główili, kurczę, co robi. Jest w ogóle taki zarobisty żart, że jak była zimna wojna. I Amerykanie wydali ileś milionów na badania, żeby stworzyć długopis, którym będzie można pisać w kosmosie. No bo wiesz, grawitacja jak długopis, działa ja na grawitację w kosmosie nie masz grawitacji, więc wydali ileś takich milionów na badania, a Rosjanie po prostu wysłali ołówki nie? No, słyszałem. To, o tym. To, to jest taki żart generalnie koncepcyjny, ale no, jakby on dosyć bardzo mocno pokazuje, jak ludzie czasami, wiesz, zwłaszcza mi się wydaje, że to, to jest też taka domena korporacji, gdzie wiesz, trzeba się spotkać, trzeba myśleć, trzeba mieć burzę mózgów, i jakby tam wszystko jest Taki generalnie... anturaż trzeba zrobić. Tak, taki anturaż, że wiesz, że my tu robimy poważne i trudne rzeczy a bardzo dużo według mnie problemów jest naprawdę, nawet może jeżeli nie prostych, to nie aż tak skomplikowanych jak we własnym głowie to tworzymy, więc to jest bardzo dobre pytanie, które uważam, że chyba każdy sobie powinien rozwiązywać, jeżeli mierzy się z czymś zbyt długo niż czuje, że powinien. Ja tutaj przymycę od razu może przykład z naszego podwórka, gdzie
1: i ty i ja wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, gdzie było pytanie typu ale jak przed tą kamerą wystąpić, jak tego YouTube'a zacząć? No i teraz znowu, można tego podejść dwojako, albo zrobić taką właśnie turbo wielkie przygotowanie, kosmiczne zakupy, e, sprzętu, lamp, szeregu innych rzeczy, albo można na przykład zacząć od chociażby nagrywania storiesów na swojego Instagrama, żeby w ogóle się z tą kamerą oswoić, a potem dopiero dołożyć kolejne klocki, na przykład kupić nasz kurs YouTube, gdzie link jest w opisie filmu. Kurde. Sorry, to było silniejsze ode mnie.
0: Dopiero, jeszcze nawet 5 minut nie minęło, a ty już tutaj...
1: No i w ten sposób można to bardzo mocno uprościć, gdzie po prostu jak najszybciej zaczynasz. Inny przykład, czasami mam, jak, jak udzielam jakichś tam powiedzmy konsultacji marketingowych, to dziwi mnie bardzo, jak ludzie starają się robić wszystko, tylko nie to, co powinni, czyli jak na przykład załóżmy, że zastanawiają się, jak sprzedać dany produkt jakiemuś tam klientowi, to zastanawiam się nad strategią, brandingiem, jakby wszystkim, taką jakby całą otoczką, a kiedy zadam jedno proste pytanie, z iloma klientami rozmawiać o tym produkcie albo usłudze? No jeszcze z żadnym, bo się wciąż przygotowuje, bo tam folder przygotowuje. Okej, ale no znowu, jakby to wyglądało, gdyby to było proste. Idziesz do jednego, drugiego, piątego, dziesiątego klienta i na podstawie kontaktu z nimi dopiero projektujesz pewne rzeczy, a nie odwrotnie. No ale lubimy odsuwać w czasie to, co jest dla nas nieprzyjemne, nie? Przejdźmy do kolejnego, proponuję. Co
0: brzmiało, jakbyś mówił z autopsji?
1: No, tak, wiesz, nie jestem cyborgiem, nie? Też mi się czasami zdarza pewne rzeczy odsuwać w czasie totalnie niepotrzebnie, no i potem na szczęście mam takiego cudownego, wspaniałego wspólnika jak ty, który mnie potem na tym łapie i mówi, Adrian, słuchaj, no ale chyba tutaj to już powinieneś zrobić dawno temu, nie?
0: Tak, ja też odsuwam w czasie pewne rzeczy, na przykład powrót na siłownię.
1: <laughs> czy gdybyś cofnął się rok wstecz, to czy byłbyś dumny z tego, co na ten moment osiągnąłeś? Dla mnie to jest na przykład bardzo dobre pytanie, które pozwala mi zrobić taki szybki, wewnętrzny rachunek sumienia, czy na pewno idę w dobrym kierunku, bo wydaje mi się, że żyjemy w, tak, w takim natłoku informacji, w takiej bieżączce, że leci nam praktycznie rok za rokiem i tutaj jako przykład podam taką sytuację z wczoraj, gdzie dzwonię tam do mojego kolegi z salonów, z którego mam samochód i mówię, słuchaj, tam za miesiąc, dwa będę zda- będę zdawał auto. On mówi, no faktycznie, faktycznie, to tam wybrałeś już coś nowego. Ja mówię, no wybrałem, ale wiesz to, tak w sumie nasza mnie refleksja, że Jesteśmy już o trzy lata starsi, nie? I i tutaj jakby to to nie nie ma być, ta opowieść nie ma być jakoś szczególnie śmieszna, tylko chodzi o to, że te lata naprawdę nam szybko uciekają. Ja pamiętam, jak ten samochód odbierałem i nagle pstryk i ten auto już już mam zdawać, nie? Więc wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej to pytanie pozwala co jakiś czas się zatrzymać i zrobić takie podsumowanie, czy na pewno wszystkie działania, które w tej chwili poświęcam czas, czy one są godne mojego czasu, czy może lepiej, żebym to zrobił troszeczkę inaczej?
0: Myślę, że to pytanie... Tym lepsze, jak jest się młodszym, im jest się starszym, tym ono troszeczkę może tracić swoją taką wartość, no bo jednak wiesz, rok w perspektywie jak masz lat 50, to, nie, to jest tak, wiesz, tak, tak nie super dużo. Natomiast jak jesteś zwłaszcza w latach swoich dwudziestych, no to ten faktycznie tak naprawdę ja, ja uważam, że dopiero 20 roku życia jest faktyczny rozwój, bo wcześniej gdzieś tam ta szkoła, ci rodzice tak dalej, to jednak człowiek jest trochę pokajdanowany. Ci rodzice. No to w się sensie, no jakby bisa,
1: bisa do panu Arturowi.
0: Ale wiesz to nie jest tak jakby moi rodzice są, jakby są świetni i jakby myślę, że jakby porównam sobie i rodziców jakichś tam moich znajomych takich nie z którymi utrzymuję kontakt, ale którzy chodzili ze mną do do klas. Tam, o których słyszałeś legendy. O których słyszałem legendy, albo jak, jakie, że tak powiem, zachowania poczynali, to, 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 to nie no, to moi są kozacy. Tylko no, mm-hmm. nadal wiesz, jakby rodzice zawsze chcą dla dziecka jak najlepiej, to nie znaczy, że jak najlepiej doradzają i jak najlepiej, y, 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 że tak powiem, kierują tym dzieckiem. Na pewno nie? mają szczere intencje. Mają szczere intencje, tylko no, jakby to jest takie powiedzenie związane z dobrymi intencjami i z piekłem, i to tam jakoś się tam klei i wy, wybrukowane i tak dalej, nie? Więc, więc chodzi mi o to, że ja uważam, że dopiero od 20 roku życia jak człowiek faktycznie tak troszeczkę, czy nawet jak już na studia pójdzie sobie trochę przed. Mm-hmm. I, jeżeli, tak jak. Kuba Miedl mówił w live, który chyba będzie retransmitowany jutro, że jeżeli ktoś sobie chce po prostu pójść na studia, żeby przedłużyć sobie dzieciństwo, że to jakby jak najbardziej spoko. Więc uważam, że jak ktoś idzie na te studia, w, w, nawet za hajs rodziców, ale jest gdzieś w innym mieście, ale już no, zaczyna żyć samemu, to faktycznie ten rozwój się zaczyna. I jak faktycznie mam te lat 20 parę, to ten rok za rokiem to jest takie... Ja na szat pamiętam, jak na początku tego roku, no bo ja skończyłem tylko inżyniera, nie? Jakby ja już na magisterkę nie szedłem, no bo to nie miało większego sensu. I po dwóch latach jakby ja zauważyłem na, na Facebooku, jak ci ludzie, z którymi ja zdawałem inżyniera, oni tam wiesz rzucają, że wow, że tam magisterka jest, tak myślę. O kurwa. No, trochę się zmienił gdzieś w sensie, w przez ten czas. W sensie nie? Takim, no jakby teraz nie, nie odbieram im tego, że to jest coś, tylko to jakby no, no mnie to znaczy mnie już to wtedy generalnie jakoś super nie pozycjonowało W znaczenie wow mam inżyniera, jakby bardziej to gdzieś tam odhaczają sobie po prostu, nawet, nawet nie wrzucałem zdjęcia na fejsa, na jak praktycznie każdy, kogo znam, że tam mu zdane, nie? Jakby dla mnie to nie było żadne osiągnięcie. No i tak po tych dwóch latach, jak nagle oni dalej, tam się cieszą, że zdane, a ja tak w sumie no już troszeczkę gdzieś tam dalej. Teraz jakby nie mówię o tym, żeby się bragować, tylko jakby w tym okresie bardzo łatwo zauważyć właśnie różnice, jakie się dzieją w ludzkich życiach na przestrzeni właśnie roku, dwóch, trzech, czterech i tak dalej. Więc jak jest się młodym, to warto to sobie to pytanie zadawać. Jak ma się lat 40-50, to już tak troszeczkę ciężej. To, to...
1: Tym bardziej, kiedy jesteś na roller rollercoasterze o nazwie biznes.
0: Rollercoaster o nazwie biznes, plus też wiesz, się trochę chyba to rozmywa bardziej ten czas, nie? że tak jakby nie czujesz chyba tych lat, że to bardziej się w jedną kupę zaczyna wchodzić, ja mniej więcej obecnie jeszcze rozróżniam ten rok, ten rok, ten rok. Wydaje mi się, że jak będę starszy, to może się troszeczkę zsunąć razem. Natomiast to to jest bardzo ważne pytanie, które sobie trzeba zadawać. Ja sobie porównuję siebie sprzed roku, siebie sprzed dwóch lat. I I w tym
1: miejscu to idealnie by pasowało jeszcze wstawienie twojego zdjęcia z panem Jackiem sprzed dziewięciu lat.
0: O, jej, to wsadza, Właśnie wsadzam to zdjęcie, możecie sobie popatrzeć, chyba że słuchacie na podcaście, to... To nie możecie popatrzeć. Tak, w ogóle to zachę- zapraszam na YouTube'a. Bo ostatnio w ogóle w poprzednim, poprzednim tygodniu pozdrawialiśmy pana Jacka slash Roberta. Tak. I właśnie sobie śmieszkowaliśmy, gdy tak podejść do pana Jacka slash Roberta z tym zdjęciem i tak, co panie Robercie, oboj, obojgo się nam postarzało.
1: Tu przejdźmy do kolejnego. To nie jest akurat pytanie, tylko już bardziej stwierdzenie. Ale zanim ja odczytam, to najpierw chciałbym, żebyś mi powiedział swoimi słowami, jak ty rozumiesz prokrastynację.
0: Prokrastynacja, jak ja rozumiem? Mm. Okej, niektórzy za prokrastynację uważają nawet to, że wiesz, zamiast chłonąć tylko mądre treści biznesowe, oglądasz jakieś gówno na Netflixie, które ci nic nie da, np. ozark. No to ja za to nie uważam prokrastynacji. Prokrastynacja to dla mnie jest, jeżeli głównie uważam to za to, że ktoś ma, powiedzmy, do czegoś potencjał i go kom- kompletnie marnuje. Nie? To dla mnie to jest prokrastynacja. Chyba mm-hmm. dwie, że może, ale z jakichś powodów tego nie robi, nie? No bo są też ludzie, którzy po prostu nie mogą no i działają w swoim życiu na tyle, ile mogą no i, i to jest spoko, nie? Natomiast jeżeli ktoś widać, że może więcej, ale gdzieś no, sobie wrzuca jakieś mm-hmm. chore akcje na banie, no to...
1: Okej. Okay. Znaczy takie zdanie, które ja przeczytałem, nawet nie pamiętam gdzie, bo no, niestety... Nie mam autorów tych słów, mam jedynie swój taki magiczny plik w telefonie, gdzie zapisuję nie tylko śmieszne żarty, ale też na przykład mądre zdania bądź ciekawe pytania. I to zdanie, które zapisałem, brzmi: Prokrastynacja wynika z obawy, że przy zderzeniu z rzeczywistością jednak nie okażesz się tak fajny, jak myślisz.
0: Tak, aczkolwiek yy, w którymś kawałku takiego Hemingwaya, nie pamiętam w którym. Eee, właśnie jest, nie, nie pamiętam jak, jak idzie wers poprzedni, ale w, w, kończy się potem z czymś takim, że chyba wolę sobie marzyć. I no, ale jak mm-hmm. póki sobie marzysz, to sobie wiesz, masz taki bardzo fajny świat fantazji, to myślisz, kurde, zrobię ten biznes, tutaj to, tutaj to, tutaj pyk, zatrudnię, on tu będzie tak, kupię sobie fajne auto będzie... i wiesz, żyjesz w takim świecie fantazji, to jest spoko, w momencie, kiedy przychodzi rzeczywistość, no to dochodzi wiele rzeczy, których jakby nie uwzględniałeś w marzeniach, tak? W sensie jak marzysz sobie o jakimś tam, nie wiem, biznesie, to w tych marzeniach nie masz, kurczę, księgowej, która ci mówi, że słuchaj, brakuje tutaj czterech faktur na tam 700 zł, a masz spółkę o, więc wszystko musi być poczyszczone i się wewnętrznie wkurzasz, bo musisz robić jakieś gówna z jakimiś tabelkami i tak dalej. Nie? Mhm. Jeżeli masz pracownika, no to on robi to za ciebie, ale jeżeli nie masz, bo na dopiero zaczynasz, no to to jest, że tak powiem, że w pracy mega ostro irytuje. Więc no, jeżeli nawet ktoś powiedzmy zaczyna realizować swoje te marzenia i zaczyna widzieć jakieś takie pewne rzeczy, których nie było w tych marzeniach, to faktycznie może ta prokrastynacja nastąpić, nie? gdzieś tam odsuwanie pewnych rzeczy w czasie.
1: Myślisz, że kiedyś biznes w Polsce będzie tak bardzo uproszczony pod kątem legislacyjnym, że będzie sprawiał ogromną przyjemność większości ludzi, którzy to robią? Hmm. Bo bardzo często się zderzamy z tym i spotykamy, że mówi się o tej biurokracji, o tych wszystkich, całej papierologii, o różnych obostrzeniach, znaczy obciążenia. Ona
0: dzisiaj już jest dużo prostsze. Ostatnio w ogóle to też może, możliwe, że mówiliśmy to w tym wczorajszym, krótkim, newsowym odcinku, ale w ogóle ZUS na przykład planuje pełnić rolę darmowego takiego biura rachunkowego, że zamiast to ty się rozliczać z ZUSem, to on się będzie, on będzie rozlicza, rozliczał za ciebie, tylko ci masz potwierdzić, czy jest spokojnie, I biorą na siebie praktycznie całość tych rzeczy. Także Wydaje mi się, że jakby porównać mhm. wiesz, to, co było powiedzmy na przykład 10 lat temu, że dzisiaj wiele rzeczy, to też często przedsiębiorcy, którzy bywają, bywają w tym studiu, mówią o tym, jak kontakt z urzędem skarbowym dzisiaj, a jeszcze 10 lat temu, że wygląda dużo lepiej.
1: No, pokolenie doszło do głosu, nie?
0: Tak, tak. Więc na pewno, gdyby uprościć masę rzeczy w Polsce, to byłoby łatwiej. Natomiast no, nadal zostają takie pewne rzeczy, kurde, mhm. związane z przedsiębiorczością, no, które nie są fajne. tak? Jeżeli, zwłaszcza jak jest się na początku, jakichś pewnych rzeczy nie możesz gdzieś outsourcować, zdelegować, tak. no, to, no to jednak musisz się mierzyć z rzeczami, które. No, kiedyś tak chyba. Piotr Budzki, taki właśnie artykuł zrobił a propos tego, że wiesz, mówi się, że rób to, co kochasz, a tam nie przepracujesz jednego dnia. Lub jak to powrócił Tomek Miller, że rób to, co kochasz, a możesz nigdy nie wyjść z pracy. I on właśnie, a propos tej pierwszej wersji, taki zrobił artykuł, gdzie właśnie opisał, jak to bardzo jest no nieprawdziwe sformułowanie, no bo on robi to, co kocha, w sensie, że tam o tej psychologii i tak dalej, no ale w ramach tego robienia to, co kocha, jest masa rzeczy, których on kompletnie nienawidzi, gdzie tam właśnie jakieś maile, jakieś to, jakieś to, gdzie to jest wszystko związane z tym, co robisz, no ale to jest taka jakby, wiesz, taka ciemniejsza strona medalu, nie? Bo dualizm jest prawie wszędzie.
1: To, żeby zachować dynamikę, przejdźmy do kolejnego, również nie pytania, a zdania, które jest trochę mocne, ale wydaje mi się, że i tak warto je poruszyć. Brzmi tak. W dupie mam zdanie innych, zwłaszcza, że jak już je poznam, to i tak zawsze wychodzi na to, że inni nie życzą mi większego sukcesu niż sobie samym.
0: Jakbyś hmm, się tego odniosł? To zależy, kim są ci inni, no bo tych, inni, żeby nie pójść za bardzo filozoficznie, no ale no, zależy, kim są ci inni. Czy to są, powiedzmy, twoi koledzy z podstawówki, z którymi się spotykasz, czy to są, nie wiem, twoi libliscy, czy to są ludzie, tak jak no wiesz... No, z perspektywy naszej, no to dużo tych innych to są goście, którzy tu przychodzą i oni raczej nie mają złych intencji, żeby nam czegoś nie życzyć, więc jakby ich zdanie ja sobie cenię, tak? Mhm. Tutaj najważniejszą kwestią jest to, czy ma się do siebie zaufanie, no bo wiesz, jeżeli sobie weźmiemy takich młodych dziewiętnastolatków, którzy wpadną w sidła MLM-u, to naprawdę ci inni, którzy ich będą próbowali z tego wyciągać, no to nie mają złych intencji, tak? A jeżeli on sobie powie, no ja mam w dupie zdanie innych, bo wy się nie znacie, wy mi zazdrościcie sukcesu, będę miał nowe BMW za rok, nie? Wiesz, to jakby to powoduje nagle, że takie, takie zdanie w stosunku do takiej osoby może zrobić więcej szkody niż pożytku, nie? Natomiast jeżeli jakby gdzieś już masz dowody takie przed sobą, że, że, że twoje sposoby myślenia, to jakie decyzje podejmujesz, jak się zachowujesz, ma rację bytu i gdzieś masz jakąś, powiedzmy, wizję, i, i jesteś jej pewien, no to, to wydaje mi się, że faktycznie jakby miecie, posiadanie, posiadanie zdania w dupie mm-hmm. innych może być całkiem spoko. Ja na czas stosuję taką strategię, to może troszeczkę kuluarowo powiem, ale jak na przykład my się w czymś różnimy, w jakiejś kwestii, to, znaczy ja zauważyłem, że zazwyczaj jest tak, że albo ja wpadam na jakiś pomysł, jak on jest z dupy, i ty mówisz sobie, on jest z dupy, i tłumaczysz dlaczego, no to albo są dwie kwestie. Albo ja faktycznie myślę, że faktycznie on jest z dupy, i jakby nie miałem twojego zdania w dupie, nie? No. albo sobie, jakby gdzieś jestem pewien, że jednak on nie jest z dupy, i potem gdzieś się bardzo mocno to forsuje i faktycznie się wtedy okazuje, że on nie jest z dupy. Nie? Kumasz o co chodzi?
1: No wtedy po prostu intensywnie dyskutujemy, żeby zrozumieć lepiej siebie nawzajem, no bo też tak. jakby no, mamy świadomość tego, że jesteśmy dwoma stronami tego samego wahadła, nie? Tak,
0: tak, tak. Więc jakby ja wtedy, jak, jakby jeżeli coś ja wymyślę i od, od razu dostaję feedback, i on w mojej głowie jest taki logiczny, że, aha, faktycznie to ma sens, że no to, to od razu przyjmuję. Jak mhm. nie ma, no to wtedy faktycznie, faktycznie są dyskusje. Ja staram się jednak gdzieś na, na, na swoje wyjść, no bo, bo wiem, że to po prostu jakby nam, nam pomoże. Nie?
1: Ja powiem ci, że mam chyba to szczęście i pewien komfort i nie wiem, czy to jest kwestia przypadku czy jakichś moich świadomych działań, ale ostatnio na Instagramie tam wstawiłem taką sondę, gdzie zapytałem chyba ludzi, czy ich otoczenie wspiera ich w ich dążeniach. Pamiętam. I byłem zaskoczony tym, że jakieś chyba 30 albo 40% osób, które oddały głos, napisała, że nie I oczywiście to jest trochę za mała informacja, że nagle wyciągać wnioski, że ludzie tutaj powiedzmy funkcjonują w środowiskach, które ich nie wspierają, natomiast jak tak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, jakby, ja, ja nie mam w swoim otoczeniu ludzi, z którymi kontakt doprowadza mnie do wniosków po spotkaniu, że kurczę, oni mi źle życzą albo źle doradzają albo nie kibicują, bo wydaje mi się, że takich, od, takich ludzi już dawno temu wyciąłem ze swojego otoczenia. I tutaj podam takim jednym przykładzie, że tak, kiedyś miałem styczność z takim jednym gościem, z którym jak rozmawiałeś, to...
0: Ja rozmawiałem?
1: Nie, ja rozmawiałem, Aha, okay. nie? Jak ja, jak ja rozmawiałem, że obiecywał ci wszystko, mhm. snuł piękne plany, wizje i marzenia, a potem koniec końców okazywało się, że nie jest w stanie niczego dowieść, nie jest w stanie dotrzymać słowa, Wiemy, zawsze chodzi. ma doskonałe wytłumaczenie. Piękne alibi, żebyś, że nie możesz mu de facto zarzucić. Ja znam tą osobę. No oczywiście, że znasz, ja wiem, o ale chodzi. koniec końców zawsze był takim opowiadaczem, gdzie ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest tak. Znaczy, I znowu, by, nie wiadomo, czy on się zachowywał, dlatego że zazdrościł, czy coś tam innego, czy po prostu to była część jego stylu funkcjonowania, że właśnie lubi na obiecywać, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że Szkoda zwyczajnie mojego czasu na kolejne rozmowy, bo one zawsze się kończą tak samo. Będzie, 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 sorry, nie dało rady. No, za każdym razem. Natomiast jakby mam to szczęście, że ja w swoim otoczeniu nie mam ludzi, którzy torpedują zamierzenia, a ci, którzy są i nawet mówią coś negatywnego, to raczej dlatego, żeby mnie uchronić przed pewnym oczywistym dla nich błędem, którego ja jeszcze nie dostrzegam, ponieważ mam za mało doświadczenia. I w ogóle teraz się złapałem na tym, że ostatni odcinek był o kołczach, a my tak jesteśmy bardzo dla niektórych być może nie, nie, niebezpiecznie blisko tej granicy. Żeby było jasne, nikogo nie edukujemy, nikomu nie mówimy, że może być zwycięzcą, zdradzamy tylko i wyłącznie pewnego rodzaju pytania czy zdania, którymi sami się kierujemy, które być może dla niektórych z was będą użyteczne, a dla innych z was Prawdopodobnie bardziej zaawansowanych życiowo-doświadczeniowo mogą być totalnymi banałami, więc tutaj tylko taka dygresja po prostu z mojej strony.
0: Znaczy, ja może powiem, że my tutaj nie mówimy, że y, jesteś zwycięstwem, my tu <grym> mówimy, że jesteś diamentem. <grym> no, oczywiście, no, ja. oczywiście, y, y, jak najbardziej. Znaczy to też to jest taka chyba kwestia, y, jeżeli ta tymi niewspierającymi jest, jest rodzina, nie? no to wtedy jesteś takim troszeczkę podczasku, no bo no, tak. n- nie zerwiesz kontaktu z nią, to by było bardzo głupie. Zwłaszcza, że też rodzina to jest jakby chyba taki jedyny element społeczny, do którego można mieć największe zaufanie, o ile te relacje są zdrowe. Albo nawet nie, że są zdrowe, tylko nie są patologiczne w ten sposób. No i to jakby chyba taki największy problem. Sam znam takich parę osób, które są powiedzmy z bardzo takich konserwatywnych, ale nie w takim rozumieniu światopoglądowym, tylko z takich no po prostu zwykłych, prostych rodzin, nazwijmy to. Czy tam różne problemy były. W sensie nie że alkoholowe czy coś, tylko no po prostu takie życiowe, nie. Nie pomyślałem o tym, ale spokojnie powiedziałeś. Na przykład, ktoś miał. No nie, no w sensie wolę doprecyzować, że problemy. No takie typowe problemy, jakie mogą spotkać, że nie wiem. Proza miał, życia. Ktoś miał pracę i stracił, ktoś miał pracę zachorował i stracił pracę. Albo no takie wiesz, takie różne, taki mhm. struggle życiowy, i te osoby jak gdzieś się na przykład trochę bardziej wybiły, no to tam wiesz, nie, yy, no, 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 no jest taki troszeczkę, że tak powiem, brak porozumienia, nie? I tak jakby troszeczkę niezrozumienia. Między, to głównie jest relacja rodzić dziecko, paru takich tam moich znajomych, to, 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 to tam mhm. jest tak, oni wiesz, no, muszą bardzo. Oni, wiesz, oni tam muszą, muszą ściemniać tym rodzicom i tak dalej, bo to, no, bo to dla świętego spokoju, nie? A Bierzemy. panem mhm. jestem to pozdrowie kumpla, który, yy, który nie ogląda w sumie, więc absolutnie nawet jakby oglądał, to nie miałby za zadzło, że, 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 że o tym powiem, ale był schemat taki, że on mieszka za granicą. No i przyjechali na tydzień sobie do Polski, żeby sobie troszeczkę odpocząć, nie? No ale tak się stało, że jego ojciec, powiedzmy, zamykał swoje przedsięwzięcie i chodziło o to, że trzeba było przenieść jakby dużo ważące meble z tego przedsięwzięcia do jakiegoś magazynu, nie? No ale że ojciec, że tak powiem, bardzo oszczędny, to tylko te najdroższe, znaczy najdroższe, takie najtrudniejsze meble zlecił w firmie przewózkowej, a resztę stwierdził, yy, <śmiech> że sami przeniosą, nie? No i ten mój kumpel cały tydzień musiał zasuwać fizycznie, <śmiech> <śmiech> żeby te meble poprzenosić. Chwie ty ale przecież, wiesz, ty zarabiasz, już nie będę, żeby nie zdradzić dalej, ale no w dobrej walucie, przecież no wiesz, to wiesz, powiedział: dobra, ojciec, weź, ja zapłacę do tego. Fię, no mógłbym, ale potem by się do mnie nie odzywał, kurczę, przez tamten, że bo nie po to ma syna, żeby tutaj jeszcze ten, no masakra, Nie Jak jechaliśmy na spotkanie, jechał tak słówko, a tam jego ojciec mówi, no tak, to już nawet autobusem pojechać nie możesz. No to wiesz, nie? I to, no, i, i ale to,
1: ale to, moim zdaniem jakby takie sytuacje pokazują, e, że e, Rodzice mają czasami taką tendencję do myślenia, że skoro są rodzicem, to zawsze mają bardziej właściwy punkt widzenia, podejmują bardziej właściwe decyzje i nie biorą pod uwagę tego, że dziecko może mieć rację. Mm-hmm. I to jest to powoduje szereg różnych dziwnych sytuacji i tutaj postawmy kropkę. Postawmy. Następne, to jest, to, to, jest, to jest akurat pytanie i dla mnie ono jest o tyle cenne, że kiedy... Już odpowiedziałeś o tym dżentelmanie, czyli o Piotrze Budzkim. Ja dzięki niemu dowiedziałem się, czym jest podstawowy błąd atrybucji. To jest coś takiego, że winę za powiedzmy czyjeś zachowanie przypisujemy jego charakterowi bądź złym intencjom, czyli czemuś wewnętrznemu, nie uwzględniając w ogóle zewnętrznych okoliczności. I teraz, żeby to ubrać w przykład. Jedziesz sobie samochodem, słuchasz sobie przygód przedsiębiorców na Spotify'u, Jedziesz sobie 80 na godzinę, nigdzie się nie śpieszysz i nagle widzisz, że z lewej strony mi... Jakaś...
0: Wypikane było, także. ale no wiecie o co chodzi, nie?
1: O Boże, aż aż po prostu taki... Podmuch atomowy we mnie poleciał po tym, po tym tekście. No i wracając, jedziesz sobie tym autem, słuchasz sobie przygód przedsiębiorców, i nagle, pomimo tego, że masz podwójną ciągłą, bardzo szybko mijacie samochód, jest jeszcze wzniesienie, i ty pod nosem zaczynasz sobie komentować różnego rodzaju prawdopodobnie inwektywy pod adresem tutaj tego. Tak
0: jak przed chwilą wymieniłem, tylko wy wypikali. Tego
1: pana czy tej pani, który jechał bardzo szybko tym samochodem, oczywiście nie przepisowo. Każdy z nas to przeżył. Ja to przeżywam czasami kilka razy w tygodniu, pomimo, że znam tą mechanikę, ale chodzi właśnie o to, że nie wiemy, czy ten przypadkiem, czy ta osoba nie śpieszyła się, bo ktoś bliski wylądował w szpitalu, czy jest jakaś inna trudna sytuacja. No i teraz w związku z podstawowym będem atrybucji, no to ja sobie zapisałem takie pytanie, które według mnie jest dobrym, potencjalnym rozbrajaczem, kiedy z kimś zaczynasz wchodzić na taką trochę no, nieprzyjemną formę rozmowy, gdzie zaczynacie się po prostu kłócić, zaczyna się robić gorąco to zdanie i pytanie brzmi. Na pewno masz ważny powód, by się tak zachowywać. Powiedz proszę, o co chodzi. Z mojej perspektywy użycie tej konstrukcji powoduje, że okazujesz bardzo duży poziom wyrozumiałości, niespotykany poziom wyrozumiałości, bo dużo łatwiej jest zamknąć przyłbice, dobyć miecza i tarczy i powiedzieć chodź tu, w puste miejsce wstawcie dowolne słowo, aniżeli położyć się na plecach jak, kurczę, mój ukochany piesek Simba, pokazać brzuszek i powiedzieć hej, co się dzieje, Powiedz mi, dlaczego tak się zachowujesz? Rzadko kiedy ktoś tak postępuje? Mi się to już zdarzyło wykorzystać kilka razy. I za każdym razem widziałem, jak momentalnie osoba, która akurat miała gorszy nastrój, była niewyspana, stało się coś stresującego. Momentalnie się rozbrajała, otwierała i mówiła o co chodzi, aniżeli dalej walczyć.
0: Twój kochany Piesek Simba, jak się kładzie na pleckach, to nie tylko brzuszek pokazuje, ale to.
1: Gdzie ty się patrzysz, ty?
0: Ja się nie patrzę, tylko no wiesz, no jak tak, no to może on niekoniecznie może. Jest ja kudłaty i nic nie widać. Tylko może wiesz, to.
1: Skudłaty. Musimy do fryzjera zimną mieć w ogóle. No taka dygresja.
0: Yy, no tak, a propos w ogóle błędu atrybucji, a to, to myślę, że materiał na jakiś taki osobny odcinek, bo błąd atrybucji się zdarza nie tylko w, w kwestiach oceny czyichś stanów uczuciowych, ale w ogóle. W biznesie się potrafi też zdarzyć, ale to.
1: I tutaj możemy w sobie też taki przykład podać, chyba nawet z dnia dzisiejszego, gdzie mieliśmy do mówienia całkiem ważny temat, natomiast ja się dzisiaj po prostu trochę nie wyspałem. W związku z tym wiem, że biochemia mojego mózgu jest nieco bardziej zaburzona, kiedy jest zaburzona, to jestem bardziej sceptyczny, drażliwy. Nie potrafię myśleć aż tak, powiedzmy, szeroko i kreatywnie, więc poprosiłem Cię, przyznaj, żebyśmy porozmawiali o tym temacie tam jutro, czy pojutrze, kiedy będą, powiedzmy, lepsze wiatry ku temu.
0: Tak, potwierdzam. I,
1: I jakby, wydaje mi się, że to jest taki sposób postępowania jest wciąż bardzo rzadki, bo ludzie chyba nie doceniają tego, bądź nawet nie są świadomi tego, jak bardzo ich wew- chemia, ich organizmu wpływa na ich samopoczucie, a tym samym na ich decyzje.
0: Czy komunikacja w ogóle jest, tak Tak sobie im jestem starszy, tym dostrzegam, że komunikacja to jest jeden z trudniejszych elementów życia codziennego, nie tylko w biznesowo, ale prywatnie. Zastanawiam się, na ile ona jest trudna, dlatego że Posługujemy się mową taką, jaką się posługujemy, w sensie, że aparatem mowy. Czy jak na przykład Elon Musk nam wszczepi chipy, może to jest ciekawe, że wszyscy myślą, że Bill Gates nas zaczipuje, mimo że o tym nic nie mówi. Elon Musk mówi, że nas zaczipuje, i wszyscy jakoś nikt nie o Elon Musk, no, chce nas zaczipować. Nie? Jakoś Bill Gates jest tym złym, który chce chipować ludzi. Nieważne. Jak nas taki Elon Musk zaczipuje, to teoretycznie, jeżeli moglibyśmy wymieniać informacje mózg to mózg. To ciekawe, ile tych takich błędów komunikacji... Czy to w ogóle by istniało, jak błąd komunikacyjny, czy nagle, wiesz, ewolucyjnie byśmy poszli, że wszyscy się rozumiemy i nie ma błędów komunikacji, nie? To jest...
1: Bardzo dobre pytanie chyba na dywagacje filozoficzne, których...
0: Wiesz co, nawet nie są filozoficzne. Na przykład jest taki w ogóle bardzo fajny film, polecam wam, się nazywa Arrival. po po polsku jest nowy nowy początek, czy jakoś tak. To jest film, który opowiada o tym, że w kilku miejscach na świecie przybyły statki kosmitów. Widziałem go. No ale zakładam, że widzowie mogli nie widzieć. Nie, 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 tylko mówię, że powiedzieć, że
1: widziałem i że jest naprawdę dobry.
0: I jakby, żeby też nie zaspoilować, o co w tym chodzi za za bardzo. jakby cały film opiera się na tym, że jakby każdy z tych krajów, do których te statki przyleciały, tam były Chiny, Rosja, USA, tam w Europie, gdzieś jeszcze i tak dalej, jakby starają się bo oni, jakby nazwijmy to, że wylądowali i się tam nic nie działo. W sensie jakby, no bo po prostu sobie so, so, sobie...
1: takiego statki kosmitów eg... w parku.
0: Dokładnie, egzystowały i tyle. No i jakby tam cały motyw na tym, że oni po kolei wchodzą do tych statków i odbywa się właśnie komunikacja między tymi E, 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 jakby człowiekiem, e, jakby, a, a tymi kosmitami. No, oczywiście, no, jakby teraz, żeby nie spoilerować filmu, ale właśnie ten cały film jest troszeczkę o komunikacji, jest bardzo. o pewnej teorii, która mówi o tym, że sposób w jaki się komunikujemy bardzo mocno wpływa na to, jak postrzegamy świat i rzeczywistość, e, a że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana niż jakby trzy wymiary, które widzimy, czujemy i są dla nas logiczne, no to, to tak jakby tam gdzieś taki e, ku temu mhm. został pewien taki koncept... E, Poruszone i tak będę no mówię, strasznie ogólnikowo, bo nie chcę spoilerować, więc.
1: To ja tutaj przejmę pałeczkę i w takim razie doprowadzę odcinek do końca. Drodzy widzowie, jeżeli Wy macie jakieś takie nietypowe zdania, które używacie, żeby sobie o pewnych sprawach przypomnieć, albo pytania, które mają określony cel pod kątem wywołania właściwej reakcji u waszego rozmówcy, to dajcie znać w komentarzu, chętnie się dowiemy, a na najciekawsze z nich możemy nawet wspomnieć w kolejnym odcinku.
0: Znaczy w ogóle w ostatnim odcinku był konkurs, gdzie ci ludzie co pisali o ulubionych coachach i tam faktycznie mogli powiedzieć o ulubionych, pozy... o, mhm. przewrotnie. I były dwa komentarze, jeden właśnie przewrotny w jedną stronę, drugi przewrotny w drugą stronę więc ko- i tam obiecaliśmy nagrodzić dostępem do kursu naszego, więc jakby te komentarze, które widzicie teraz oraz nazwiska, tam są imiona i nazwiska chyba w obu profilach, nie było żadnych ników, mhm. to są też wymienione w komentarzu pod filmem, więc prosimy Was, zgłoście się do nas na kontakt małpa.przegodyprzedsiębiorców.pl tak. I tam już jakby kwestie, kwestie przyznania dostępu rozwiniemy. No i myślę, że możemy zrobić tutaj tak samo, że jakieś takie ciekawe pytanie, które nam wpadnie, mm-hmm. takie, że będzie naprawdę takie wow, że stwierdzimy wow. No, to,
1: no, że, no o tak. tym nie pomyślałem, tak.
0: Tak, to, to też nagrodzimy dostępem do naszego kursu, który jest bardzo, że tak powiem, fajny, fajniusi.
1: Zbiera dobre recenzje, jest bardzo przydatny, użyteczny, więc jeżeli myślicie o własnym kanale YouTube pod kątem waszego biznesu, tak, no to... to... warto zaznaczyć.
0: No ale tak. kurs się nazywa YouTube w biznesie, także może ciężko się pomylić, nie? No,
1: tak mówiliśmy o komunikacji, więc starałem się być ultra A bardzo nie? mądrze, bardzo mądrze. <laughs> Drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas, żegnamy się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Do widzenia.